0: Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Schlossgrabenfest in Darmstadt dieses Jahr wieder zurück. Dabei wird es auf Hessens größtem Innenstadtfestival auch manche Neuerungen geben. Was euch in diesem Jahr auf dem Schlossgrabenfest erwartet, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Felix Gömmery und heute geht es um das Schlossgrabenfest. Mit dabei ist mein Kollege Christopher Hechler und später hören wir Timo Gutfried, einen der Veranstalter des Schlossgrabenfests. Und Benny Farr, einen jungen Popkünstler aus Seeheim-Jugendheim, der am Samstag beim Schlossgrabenfest auftritt. Hallo
1: Christopher, schön, dass du da bist. Hallo Felix, ja, ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich auch, dass wir nach mehr als zwei Corona-Jahren tatsächlich endlich wieder über Großveranstaltungen sprechen können. Wie sieht es denn bei dir aktuell aus? Besuchst du schon wieder Konzerte oder Feste?
0: Ja, ich war erst am vorherigen Wochenende beim Christopher Street Day in Wiesbaden. Und ja, ich finde es schön, dass sich wieder so viele Menschen treffen können. Da habe ich übrigens auch Benny Farr auf der Bühne gesehen, einen unserer heutigen
1: Gäste. Und wie schaut es bei dir aus, Chris? Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass wir nach so langer Zeit einen Sommer haben, der weitestgehend ohne Corona-Auflagen auskommt. Und klar, nach zwei Jahren ohne Festivals halte ich auch die Augen offen, wo, wann welche Band spielt. Da sind wir hier in der Region ja eigentlich auch ganz gut bedient. Beispielsweise eben mit dem Schlossgrabenfest, das schon am Donnerstag losgeht. Hast du eigentlich eine besondere Bindung oder eine Geschichte zu dem Fest? Also ich war eigentlich die letzten Jahre vor Corona immer auf
0: dem Schlossgrabenfest und hatte auch immer eine gute Zeit dort. Es war einfach super cool, so viele Bands auf einmal in der Darmstädter Innenstadt zu sehen. Aber wenn ich an das Schlossgrabenfest zurückdenke, dann habe ich auch richtig große Menschenmassen im Kopf. Ich erinnere mich, wie ich abends auf dem Gelände weder vor noch zurück konnte,
1: weil es so voll war. Und
0: was sind deine Erinnerungen an das Fest?
1: Da sieht es bei mir ganz ähnlich aus wie bei dir. Für einen Darmstädter ist das Schlosskramfest eigentlich jedes Jahr ein Highlight gewesen, teils auch unabhängig davon, wer denn nun genau auf der Bühne steht. Mit den Menschenmassen hast du aber natürlich recht. Dieses Jahr wird das Schlosskramfest übrigens trotzdem ohne Corona-Auflagen stattfinden. Darüber und über die Rückkehr nach zwei Jahren Pause haben wir mit Timo Gutfried von der Stage Crew Festival GmbH gesprochen, der das Fest gemeinsam mit Frank Großmann veranstaltet. Herr Gutfried, wie waren die vergangenen beiden Jahre für Sie?
2: Einem persönlich äh, das wegnimmt, was man liebt und gerne tut, ist es natürlich schon so, dass das einen emotional äh, in, eine, in eine Krise bringt. Ne? Wenn man gerne Veranstaltungen organisiert, dann, dann fehlt einem da einfach was. Also man ist wie auf Entzug und äh, ja, und das äh, merken wir jetzt, dass das Feuer natürlich jetzt in uns allen brennt und wir heiß sind, dass wir endlich wieder äh, gemeinsam feiern können äh, mit den Besuchern. Das hat schon gefehlt. Also, insofern waren die Jahre, zwei Corona-Jahre, emotional, schwierig ähm, und äh, geschäftlich natürlich auch. Und das war eine schwere, schwere Zeit, wo wir auch nur dank äh, entsprechender Wirtschaftshilfen dann einfach durch diese Phase gekommen sind.
1: Wann war klar, dass das Schlossgrabenfest dieses Jahr wieder stattfinden kann?
2: Klar war das äh, relativ spät eigentlich erst. Ne? Ähm, ich vermute, ich weiß gar nicht mal, ob das so im März äh, diesen Jahres war. Aber wir haben trotzdem, ohne zu wissen, ob es wieder klappt, mit den Planungen bereits äh, im August äh, des letzten Jahres begonnen. Denn ein Fest, wie das Schlosskramfest, organisiert man ja eben nicht mal so vier, fünf Wochen vorher, wo man dann weiß, wie die Corona-Auflagen sind, äh, sind Veranstaltungen überhaupt erlaubt. Das heißt, wir haben zu einem Zeitpunkt angefangen, wo wir zwischen hoffen und bangen waren und noch kein so ein richtiges Licht am Ende zu so gesehen haben. Sie haben also ins Ungewisse geplant? Ja, es war ein bisschen ein Blindflug, ähm, daran zu glauben, dass es klappt und sich ausgeht. Und man hat mit allen Partnern gesprochen, natürlich auch mit den Künstlern. Man hat die Verträge natürlich so gestaltet, dass sie unter der aufschiebenden Bedingungen geschlossen wurden, dass natürlich nur dann äh, jede Vertragspartei verpflichtet sich zu, äh, verpflichtet ist zur Vertragserfüllung, wenn es dann auch wirklich stattfinden kann. Also da hat sich dann zum Glück auch die gesamte Branche ja auf das Thema Corona irgendwann eingestellt dass das äh, solche Verträge überhaupt möglich waren. Also, da hat man beispielsweise eine Bühnentechnikfirma beauftragt, in dem Vertrag stand dann drin, äh, dass man natürlich nur bezahlen muss, wenn es auch ist, das Schlosskramfest ne, und sowas. Also, sonst hätte man ja überhaupt nicht äh, anfangen können zu planen. Es wäre ja irre, denn äh, ich meine, die Ausgaben für so ein Schlosskramfest, das geht fast an die zwei Millionen Euro, was man da aufbringen muss an Ausgaben. Und äh, man schließt dann auch
1: entsprechende Verträge in dieser Höhe. Dieses Jahr werden zum ersten Mal richtige Tickets verkauft. In den Jahren zuvor konnte man das Schlosskramfest ohne Eintritt zu Zahlen besuchen. Zumindest bis es so voll war, dass nur noch Gäste mit einem offiziellen Schlossgrabenfestbecher reingekommen sind, der für 5 Euro verkauft wurde. Nun kostet das Eintagesticket im Vorverkauf ab rund 15 Euro, das Viertagesticket 37,50 Euro. Ist das Schlosskramfest anders nicht mehr rentabel?
2: Ja, von rentabel sprechen wir eigentlich gar nicht. Wir hoffen, dass wir überhaupt äh, annähernd die Kosten gedeckt bekommen, ja, weil ähm also zum einen war es so, dass äh, relativ schnell klar war, dass durch Corona äh, der gesamte Veranstaltungsmarkt ja einfach nicht mehr existent war. Und wo keine Märkte mehr sind, äh, bilden sich auch keine Preise. Das ist das Problem gewesen, dass relativ ungewiss war, wo wird das Pricing nach Corona sein, wenn es wieder losgeht. Viele Lieferanten gibt es einfach nicht mehr. Ein Riesenproblem in der Branche ist, der, ist der, das Abwandern von Mitarbeitern in andere Branchen. Es war relativ schnell klar, dass die, Personalkosten explodieren werden bei den Dienstleistern, die das natürlich an uns weitergeben. Ähm, also das haben wir schon absehen können, äh, haben dann so ein bisschen die Ticketpreise im letzten Jahr kalkuliert, sind ja dann auch in den Vorverkauf gegangen, schon im Dezember letzten Jahres, haben auch sehr viele Karten zu dem Zeitpunkt schon verkauft und dann kam natürlich nochmal die Preisentwicklung Ukraine-Krieg und ähm, der hat nochmal unsere Kalkulation komplett über den Haufen geworfen, so dass wir eigentlich genötigt sind, jetzt neu zu kalkulieren. Also wenn wir unter heutigen Bedingungen, Marktbedingungen neu kalkulieren würden, die aktuellen Preise überhaupt nicht haltbar. Wir wollten aber jetzt nicht den Besucher das zumuten und haben gesagt, wir werden das jetzt versuchen durchzuziehen. Aber man muss den, man muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist dann immer, wenn die Leute sagen, ja, das ist doch Wahnsinn, äh, da haben doch sich die Preise nicht verdoppelt. Doch, sie haben sich nicht nur verdoppelt im Einkauf, sie haben sich verdreifacht und vervierfacht.
1: Inwiefern hat der Ukraine-Krieg die Preise beeinflusst?
2: Ukraine hat natürlich gerade nochmal im Bereich äh, der Logistik und Infrastruktur und zur Herausforderung gestellt, weil äh, beispielsweise Büroraumcontainer, die wir nur für vier oder fünf Tage brauchen, um dort Garderobenbereiche für unsere Künstler in den äh, Bühnen einzurichten, ähm, die waren auf einmal nicht mehr verfügbar, weil daraus Flüchtlingsheime äh, gebaut wurden. Wenn sie WC-Anlagen brauchen, dann haben die WC-Anlagen, Lieferant gesagt, ich liefere euch keine WC-Anlagen, ich liefere sie lieber in eine Kommune, wo ich sie 300 stehen lassen kann, verdiene ich mehr Geld damit, warum soll ich denn den Veranstaltungsmarkt bedienen? Ne, also die ganzen Zulieferer haben eine andere Nachfrage von anderer Seite bekommen und das ist der Event-Nachfrager, der unlukrativere und natürlich die gestiegenen Spritpreise. Ne, ich meine, so ein fest, da kommt ganz viel Material mit LKWs, was angefahren wird, entladen wird, wenn wir beispielsweise so eine große Bühne nehmen. Und ich meine, man merkt selber im eigenen Portemonnaie, wenn man an die Tankstelle fährt, dass das der Logistiker natürlich auch nochmal weitergibt. Die Logistikkosten sich dann verteuern. Also wenn du beispielsweise, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, ein Gabelstapler, der angeliefert wird, und wir haben fünf aufs Schlosskramfest, damit wir damit irgendwelche Sachen rumfahren können, kostet dann nur die, nur die Anlieferung 380 Euro das sind die Realitäten, denen wir, die wir uns konfrontiert sehen. Da, da kann man jetzt jammern und äh, sagen, oh, früher, 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 aber es sind eben jetzt die Kosten und die müssen jetzt gedeckt werden. Und da sind wir auch ganz transparent und sagen, ja, und wie soll es denn gehen? Am Ende bezahlt derjenige, der so ein Fest besucht.
1: Der Ticketverkauf wird also auch im nächsten Jahr bleiben?
2: Das wird, wird eher teurer werden.
1: Wie viele Tickets sind bisher verkauft worden?
2: Das kann man... Äh, in Summe sagen, also wir rechnen circa mit äh, zwischen 20.000 und 30.000 Besuchern pro Tag. Ja, Und das ist gut und gerne ungefähr nur 75 Prozent äh, maximal von dem, was sonst auf dem Schlosskramfest war.
1: Was wird denen geboten, die kein Ticket haben?
2: Gut, also erstmal die, die hier noch kein Ticket haben und trotzdem nach Darmstadt kommen, können sp spontan entscheiden, sich noch eins zu buchen schnell und dann an den Eingang zu gehen und um reinzugehen. Das sehen wir ja auch automatisch online, ob das Ticket noch verfügbar ist oder nicht. Und ähm, wenn Sie aber gar kein Ticket kaufen wollen, können Sie sind die hat herzlich eingeladen, den Marktplatz zu besuchen, weil da ist ein ganz großes Weindorf, weil wir eine Kooperation haben mit Darmstadt Marketing, die ja das Weinfest in unserer Stadt veranstalten. Und die kommen mit einer Spezialedition des Weinfestes, äh, sind die quasi Gäste im Rahmen des Schlosskramfestes und es findet ein Weinfest auf dem Marktplatz statt.
1: Das Fest wird ohne Corona-Auflagen stattfinden. Was sagen Sie denen, die sich wegen der Menschenmassen Gedanken machen?
2: Durch die Limitierung der Tickets ähm, und durch den, äh, ich mal, durch den Fakt, dass jetzt wirklich Leute gezielt kommen, die auch sagen, ich will das Schlosskampf jetzt besuchen und die Musik hören, ähm, haben wir, wie gesagt, maximale Auslastung von 75 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Und wir denken, dass wir damit auch so ein bisschen dem Gefühl äh, Folge leisten, was äh, bei vielen einfach da ist, dass man sagt, ich will es ja wieder feiern, aber ich will vielleicht doch noch eine Armlänge Platz haben. ja. Und das ähm, äh, ermöglicht ja dann der Raum, weil das Gelände an sich im Schlosskram wird in der Größe und Dimension gleich geblieben.
1: Was macht die Rückkehr des schlosskram
2: fest für Sie aus? Ich meine, es sind auf jeden Fall alle wieder eingeladen. Das ist uns auch extrem wichtig, dass 60 Prozent der Bands, die bei uns spielen, ja aus der Region sind und aus Darmstadt. Und dass man einfach sich darauf einlassen lässt, da neue musikalische Perlen für sich zu entdecken. Auch wenn einem die Bandnamen manchmal nichts sagen und man sagt, ach, ich gehe nur zu den Bekannten. Nein, geht bitte alle auch zu diesen Bands, denn jeder, jede dieser Bands hat den Applaus verdient. Und das ist auch das, was das Schlosskampf ist ja ausmacht, dass man von uns ein Programm zusammengestellt bekommt pro Tag, ganz unterschiedlicher Musikstilrichtungen und dann sich treiben lässt und äh, von der Musik auch begeistern lässt. So das Schlosskampf ist genießen. Und äh, da, da ist mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen, der Kern des Schlosskamms ist einfach, wir feiern Musik. Das ist unser Claim, unsere Mission und ähm, da eben auch ganz wichtig, dass es äh, nicht nur um die Top ex geht oder die vier bis acht großen Namen, die man bundesweit kennt. Das ist nicht das, was der Schlosskampf ausmacht.
0: Einer dieser regionalen Künstler ist Benny Farr. Der Popsänger ist 23 Jahre alt, kommt aus Seeheim-Jugendheim und studiert an der Popakademie in Mannheim Popmusikdesign mit Schwerpunkt Singer-Songwriter. Er hat schon mehrere Singles und EPs veröffentlicht, zuletzt den Song Under Achiever, in dem er darüber singt, wie glücklich es machen kann, Erwartungen nicht zu erfüllen. Und noch dieses Jahr soll sein Debütalbum mit dem Titel apologetic erscheinen. Benny Farr, wie bereitest du dich auf deinen Auftritt beim Schlossgrabenfest am Samstag
3: vor? Also ich muss jetzt diese Woche noch Outfits organisieren, mit den TänzerInnen kommunizieren. Wir haben noch mal eine Probe, wo wir die Choreos machen. Ähm, ich muss ganz viel Orgakram mithelfen. Ähm, ich muss noch eine Bandprobe mit dem Pianisten machen, wo wir nur zu zweit proben. Also es ist vor allem sehr viel Probenarbeit und natürlich Social Media wollte ich ein bisschen Ankündigung machen und... Ja, und ansonsten freue ich mich einfach drauf, also mental mich darauf vorzubereiten, jetzt endlich nach Jahren, wo ich selber als Zuschauer auf dem fest war, äh, da auch da jetzt mal auf der Bühne zu stehen, wird natürlich auch für mich irgendwie was Besonderes. Die letzten beiden Jahre hattest du wahrscheinlich nicht so
0: viele Auftritte. Wie hast du als Musiker die letzten zwei Jahre erlebt?
3: Katastrophal. Also... <lacht> Als es angefangen hat, bin ich erst mal zu meinen Eltern gezogen und äh, konnte es dann am Anfang irgendwie ganz gut noch überstehen. Und da hat es mich noch nicht so komplett gehittet. Aber mich, für mich war es viel heftiger, quasi irgendwann wieder einzusteigen. Also ich bin immer noch nicht so ganz... Es kommen jetzt gerade wieder Auftritte. Wir haben jetzt gerade auf dem CSD in Wiesbaden gespielt. Wir spielen jetzt das Schlossgrabenfest. Aber das waren gerade zwei Jahre so ein Leerlauf und so ein Planabsagen bekommen... Ähm, und irgendwie versuchen, mit der Situation umzugehen. Und es war ein Auf und Ab und mehr ab, um ehrlich zu sein. Und es war auf eine Zeit, wo man viel, wo ich viel an mir gezweifelt habe und daran, ob das alles irgendwie das Richtige für mich ist. Ähm, und es gab aber trotzdem einfach genug, was mich irgendwie festgehalten hat und genug, was, wo ich so gesagt habe, so, ey, du machst genau das Richtige, das ist mega geil und du musst jetzt einfach diese scheiß Pandemie abwarten und abwarten, bis es, bis Musik wieder passieren kann und bis wieder. Ja, bis wir wieder alle zusammen feiern können.
0: Woran konntest du dich festhalten?
3: Also ein super großer, großer Punkt, der mich immer wieder festgehalten war, tatsächlich meine Eltern, weil ich, äh, ja, jetzt halt dann die, den Lockdown mit denen verbracht habe und so, wenn man dann, wenn ich dann an um mir gezweifelt habe, hat tatsächlich mein Vater auch viel mit mir geredet und äh, mich irgendwie darin bestärkt, dass, ja, dass das halt gerade vielen so geht und dass ich, weil das war natürlich, ich habe mich sehr alleine damit gefühlt. ne Also man, man ist dann so zu Hause und so und man hat so das Gefühl, das Leben geht nicht weiter und man denkt ja nicht, dass bei allen anderen es Leben auch nicht so richtig weitergeht. Äh, und ich muss sagen, meine Eltern haben mich da ziemlich darin bestärkt, ähm, weiterzumachen, weiter meine Musikkarriere fortzusetzen. Und äh, ich habe dann tatsächlich auch... Ähm in der Pandemie jetzt ja mein Debütalbum geschrieben und habe meinen Eltern den letzten Song gewidmet. Zu deiner Musik, was erwartet das Publikum bei deinem Auftritt? Also bei meinem Auftritt wird es auf jeden Fall, es wird ein Fest, sag ich mal so. Es wird abgehen wie sonst was, es werden Tränen fließen, ich werde selber Gänsehaut bekommen, ich weiß es einfach schon, es wird ein emotionales Chaos und es wird aber auch einfach Spaß, ich will ein Erlebnis erschaffen. Ich will, dass die Leute im Publikum da rausgehen und sich so denken, so, das war saugeil gerade und das, war, das hat was ausgelöst.
0: Zum Schluss noch eine Frage zum Schlossgrabenfest. Du kommst ja hier aus der
3: Region. Was verbindest du mit dem Schlossgrabenfest? Ich war tatsächlich ähm, fast jedes Jahr auf dem Schlossgrabenfest. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine großen Geschwister, ich habe vier Geschwister, und ich kann mich noch daran erinnern, dass die total begeistert auf Sunrise Avenue Konzert vom Schlossgrabenfest gegangen sind. Da war ich aber noch voll klein und Jahre später bin ich dann, glaube ich, als ich zum ersten Mal war, auf dem chima konzert auf dem Fest Und da haben wir uns irgendwie in die erste Reihe vorgeboxt. Und da stand ich irgendwie in Darmstadt, wo ich aufgewachsen bin, vor dieser riesigen Bühne, überall Menschen um mich rum. Und irgendwie auf die Bühne zu schauen und davon zu träumen, so irgendwie eines Tages da zu stehen, war einfach was, was ich festgebrannt hat.
1: Die Rückkehr aus der Corona-Pause ist für Veranstalter und Künstler also gleichermaßen wichtig. Und auch der Ticketverkauf für das Schlossgrabenfest läuft bisher gut. Da wir uns aber noch immer in einer Pandemie befinden, bleibt der ein oder andere Besucher vielleicht doch noch aus. Wir haben unsere Volo-Kollegen, die ihr auch als Station64-Hosts kennt, gefragt, wie sie das in diesem Jahr handhaben. Tatjana, wie blickst du auf eine Großveranstaltung wie das Schlossgrabenfest?
0: Also insgesamt finde ich es eigentlich cool, dass das Schlossgrabenfest jetzt nach der Pause wieder stattfinden kann. Aber... Ähm Persönlich weiß ich halt gar nicht, ob ich mich dahin trauen würde. Ich bin es jetzt so gewöhnt mit Homeoffice und Pandemie immer Abstand halten und alles. Ich kann mir das noch gar nicht wieder vorstellen, in so große Menschenmassen reinzugehen. Vor allem, wenn das dann so ein Fest ist, da ist es ja auch mit Alkohol und relativ unkontrolliert. Da kann man ja nicht mal groß versuchen, irgendwie Abstand zu halten und das finde ich schon sehr heftig. Da muss ich mich definitiv wieder dran gewöhnen, nach der langen Zeit der Pandemie. Niklas sieht das Ganze jedoch ein bisschen anders, wie er uns erzählt hat.
2: Also ich persönlich freue mich total aufs Schlosskramenfest. Es ist ja das erste große Stadtfest, das wir seit 2019 feiern dürfen. Und ich finde, diese Vorfreude, die merkt man auch in ganz Darmstadt. Also wenn man mal durch die Innenstadt geht und man sieht einfach, die Leute haben Bock. Also man sieht auch, es schauen immer mal wieder Leute auf den Karolinenplatz, um zu schauen, was da alles aufgebaut wird. Ja, ich freue freu mich einfach super und äh, das lasse ich mir auch von irgendwelchen Schwarzmalereien nicht, nicht kaputt machen.
1: Also ich sehe das ähnlich wie Niklas. Natürlich sollte man nicht unvorsichtig sein und beispielsweise, wenn möglich, auch auf Abstände achten. Generell finde aber auch ich, dass es wieder Zeit für Feste und Veranstaltungen ist. Ja, ich sehe das auch
0: so. Es ist gut, dass wir wieder weitestgehend normal leben können und endlich wieder Kultur und Musik live auf der Bühne haben. Dafür nehme ich nach aller Zeit auch gerne Menschengetränke in Kauf. Ob man das Schlossgrabenfest ab Donnerstag besuchen will, bleibt am Ende natürlich jedem selbst überlassen. Wenn ihr euch Bands anschauen möchtet, wünschen wir euch jedenfalls schon jetzt viel Spaß. Wer noch mehr zum Fest erfahren will, findet auf echo-online.de übrigens zahlreiche weitere Infos. Klickt doch mal rein. Das war's für heute wieder mit Station 64. Nächstes Mal sind Tatjana Döbert und Niklas Almrott für euch hinter dem Mikrofon.
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Station 64 ist eine Produktion der VAM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an
2: audio@vam.de.